0: El futuro depende de lo que hagas hoy. Gandhi. Amigas, amigos, bienvenidos a Patrimonio Sin Vergüenza, el podcast que crea mejores propietarios. De este lado de la Matrix, su anfitrión Toño Acampo. Hola,
1: soy JC. Bienvenidos al podcast que transforma la incertidumbre financiera en paz patrimonial.
2: Bienvenidos, soy Armin Pérez, estamos aquí para ganarle terreno a la escasez, una decisión a
0: la vez. Este es el episodio número 23, grabado en la última semana de noviembre del 2021. En el episodio de hoy, ¿cuál es la mejor propiedad para ayudar a personas con poca disciplina financiera? ¿Cómo ganan dinero las casas de bolsa que no cobran comisiones? ¿Por qué siguen existiendo las, los asesores financieros? ¿Cómo ser invencible contra el FOMO? Y mucho más. Empezamos. Antes de saltar a las preguntas, vamos a empezar como siempre con nuestra herramienta patrimonial de la semana. Eh, esta semana vamos a hablar del de, de archivo de emergencia. ¿Qué es esto? Este es un archivo para ayudar a nuestros seres queridos cuando dejamos uh, este mundo. Imagínate que mañana eh, tienes un accidente y falleces. Hay tantas, ¿cómo, ¿cómo puedes ayudar a tus seres queridos a que eh, accedan a las cuentas de banco, um, um, puedan ir y obtener la póliza de, de tu seguro de vida, acceder um, a tus inversiones? Eh, hoy en día, nuestros, nuestros sistemas, nuestras cuentas financieras se vuelven un, un poco complicadas. Podemos tener cinco, seis, diez cuentas de banco eh, o diferentes cuentas entre inversiones. Eh, eh, cuentas de banco, etcétera. Eh, entonces, este, tener este archivo de emergencia donde podamos eh, tener todos los passwords uh, de, todos estos, de todas estas cuentas y, un, y pues indicaciones eh, de cómo usar um, esas, uh, esas cuentas uh, va a facilitar la vida a nuestros uh, seres queridos para que puedan este, eh, acceder a, a esos recursos. ¿no?
1: Sí, fíjate que creo que sí, sí es algo importante porque por lo general no te preparas ¿no? Para, para, para eventos de, de ese tipo. Y la realidad es que cuando se necesita, digo, porque hoy tienes tokens y está en tu celular y quién puede entrar a tu celular y no nada más saber qué dejas de positivo, sino que pudieras llegar a dejar de deudas, ¿no? Que de repente la, 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 la familia no, no lo sabe porque tú lo estás resolviendo. Entonces, de repente llega un mundo. Encima, y, ¿y por dónde empiezas? Este, y yo creo que sí es muy interesante poder tener en un lugar un sobre sellado para usarse en caso de emergencia. ¿Y, y qué hacer, no? Porque esa ese, ese es otra, o sea, eh, o sea eh, deja instrucciones en lo que se debe de hacer.
2: No de que te vayan a hacer caso, ¿verdad? Eso es otra cosa, pero
1: claro, pero lo dejas con, o sea, en, en los pasos 1, 2, 3, 4, qué hacer aquí qué eh, eh, tomas decisiones vas, vas a hacer y, y bueno, es bien importante tenerlo, parece mentira pero es más importante incluso que el propio testamento
2: no estoy tan, bueno eh, eh, eso es debat, debatible pero, pero, pero sí es muy importante en eso sí estoy de acuerdo
0: es más es más importante Pero, de manera o sea, inmediata, ¿no? Este poder acceder a, a recursos, en, sobre todo cuando eres mm, el, el jefe okay. de la familia o bueno, el principal proveedor de la familia, ¿no? Este, mm. híjole, si la, la familia no. Los primeros mm. sí, primer meses es muy difícil, ¿no? Y si no puedes acceder a esos recursos, híjole, este archivo es escrito.
2: Sí, sí, en cuanto a cuentas y eso, deja tú, oye, las propiedades, necesitamos dinero para seguir operando, para que la familia siga operando, ¿no? Uh -huh. Sí, de acuerdo.
0: Ahí creo yo, que ya, hubieron dos, pala dos palabras que mencionamos Juan Carlos a, que son críticas. Me parece una parte es detallar dónde están las cosas y, y los passwords. Y la otra es cómo operarlo. ¿no? Bueno,
2: aquí aquí es, yo lo más cerca que he llegado. Y aquí está Juan Carlos, de testigo. Tengo un no sé no sé si se acuerda, ¿va? pero tengo una carpeta en la caja fuerte de mi casa con una. Eh, 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 sí, una, unas dos, tres páginas de indicaciones de decir, oye, mi testamento está acá, está hecho con tal notario, este, tengo cuentas aquí, 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 aquí. Eh, ¿Qué más? Eh, seguro, ¿no? Sí. Eh, y también y las cosas que de plano no pude dejar tan organizadas como me hubiera gustado. Eh, eh, dice, mi recomendación es que con esto hagan esto, ¿no? Que con esto hagan esto y que con esto hagan esto, ¿no? Eh, ahora, me gusta la idea que propone, que lo, como traes estoño porque nunca había pensado en un archivo digital, como que tenía yo una, un sesgo que me, me, me quitaste ahorita un velo de los ojos porque dije, oye, esa, esa carpeta tiene dos años o tres que no la actualizo y no la he actualizado porque cuando me da ganas, o me he contado la historia, que cuando me da ganas de actualizarla, estoy en, otro, en otra ciudad, estoy en otro lugar. En fin, y, con, y ahorita lo pude haber actualizado con un celular, tener una versión digital digital. Lo que sí no sé es cómo le hago para tener una versión digital de esa carpeta que se abra al cierre. Y, y platicaba esto y me acordé de la película, la, la última de Harry Potter y la pelotita de Quidditch, donde Don Dumbledore le deja una herramienta, un tesoro en, escondido en la bolita y decía me abro al cierre, me abro al cierre, pero nunca se abrió ¿no? y hasta el final de la película se abrió. Y creo que es un poquito esto de la... Esta carta o este documento es como una cosa que se abre, al, que debe abrirse al cierre, ¿no? ¿Cómo le hago para que no se abran, no me la abran antes esta carpeta, ¿no? Físicamente, pues le puedes poner saliva y la cierras, ¿no? Pero si es un archivo digital, ¿cómo le haces para que lo puedan ver o leer solo si haces falta?
1: Claro, pero bueno, lo que dice Toño, y, y sí, pero las cuentas corrientes, el del día a día, oye, mm, este, eh, para hacerse cargo, ¿no? Desde la es situación sí. inmediata, tiene es que ser una en algún lado sí. que puedan entrar y que se oye, ahí está mi tarjeta, ahí está mi NIP.
2: Sí. No,
1: creo, creo que me preocupé muy poco por esa parte, no? Como ya sabes, mi amor
2: por las propiedades, me enfoqué en las, <risa> es como está el, el regio que se estaba muriendo, no? Es, en, en la casa dice, oye, Pedro, estás aquí? Sí, Juan, estás aquí? Sí, Ana, estás aquí? Bueno, y quién frega, está en la tienda? <risa> Entonces me, sí. me preocupé por las propiedades, no por el, por el, o sea, como le dije uno, oye, amigo, te casaste por interés, No, yo me casé por el capital. <risa> pero sí. sí. Uy, a ver, platíquenme ustedes. ¿Tienen algo así como, le, como mi carpeta de emergencia?
0: No, yo tengo algo. Eh, bueno, sí, tengo algo parecido con una carpeta de emergencia, pero más bien eh, es simplemente un papel que Ana tiene guardado donde pues le le puse más o menos dónde están las cosas, no? Eh, pero es muy, no está tan detallado y definitivamente no hay indicaciones de cómo administrarlo. ¿no? Um, pero apenas leí esto ¿no? y me quedé wow. Pensé,
2: de... que, pensé que habías anotado. Háganle caso, a Armin.
0: <risa> <risa> Anécdotas, um, conceptos. Uh, a ver, Armin, parece que nos traes algo hoy. Mm. Sí, eh,
2: un soy fan de los videos de YouTube de un asesor patrimonial bueno financiero, le dicen allá en, en Canadá. Se llama Ben Felix. Eh, muy, muy, muy aterrizados en evidencia inversión basada en evidencias. Es una de sus frases favoritas eh, y la, la me regaló un concepto que, que desde hace 10 años supe de padre. No, no hace 15 años supe de padre rico, padre pobre, no? Y una de las, de, 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 rompió brecha Kiyosaki eh, diciendo: ¿Saben qué? No? no, no, a ver, calma. Dejémosle de llamar activo a, a, los, a los autos, a las casas, a, ¿qué, qué más? a, un, a un Rolex, ¿sí? a las joyas. Este, eh, vamos a, activo es lo que te pone dinero en la bolsa y pasivo es lo que te lo quita. ¿sí? En otras palabras, decirlo es: activo es lo que conserva o sube su valor en el tiempo. ¿Sí? pasivo es lo que lo pierde, no entonces y, y una, una distinción súper útil de Kiyosaki, pero realmente genera, genera genera contradicción popular porque contradice la cultura popular de lo que es activo y no no porque como o sea y aquí es donde escuchaba no, no, pero, eh, lo dice Félix, creo que lo tomó de un libro es eh, objeto con valor residual. Entonces sí, un carro es un objeto con valor residual, una casa es un objeto con valor residual, un objeto valor residual importante, pero la casa se deprecia. Normalmente la casa sube de valor porque está parada sobre un terreno que sube de valor. ¿sí? Eh, eh, un Rolex es, uno, es un objeto de valor residual. Eh, y así te puede decir con un chorro de cosas, ¿no? Entonces, está padre. Eh, me, me, me sentí como que, oh, ok, es como cuando est estabas obligado a tener toda tu ropa interior amontonada en el mismo cajón. Este y un día te regalan un closet o un armario con otro cajón más. Y es ok, muy bien. Estos son objetos de valor residual. No nos confundamos. Y estos sí son activos y es, estos son pasivos, no que 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 a, que a menudo los objetos de con valor residual son pasivos. no Entonces este creo que es, es algo útil, casi no tan útil como tener claro que apostar e invertir son cosas muy distintas, no? a pesar de que las casas de bolsa nos quieren convencer de que apostar es invertir, porque así se siente fácil apostar, no? Entonces que no nos convenzan que los objetos de valor residual son activos. ¿no? Entonces, si quieres comprarte un objeto con valor residual, ok, dé, cómpratelo, pero que te lo paguen. Como dice Kiyosaki, tus, tus intereses o los rendimientos sobre tus verdaderos activos. Y sí. bueno, eso es, eso es, eso es lo que quería yo platicarles.
0: Y siento que eh, aquí. ¿Dijiste Ben Franklin se llama?
2: Eh, no, Ben Félix. Ben Félix.
0: Ben, ben Félix está siendo hasta demasiado uh, dadivoso con, eh, llamándoles objeto con valor residual. No, la, la realidad es que eh, una casa, la casa donde tú vives, ¿no? Aunque esté subiendo de precio lo que quieras, no, no puedes usar ese dinero, ¿no? Porque al fin y al cabo este, es un gasto. Lo único que está provocando gasto es que pintarla, tienes que arreglar cosas. Es un gasto, ¿no? No es una... Eh, no, no puedes considerar un activo. Eh, tu carro también, claro. tener gastos, ¿no? Gasolina, hay que llevarlo al taller, etcétera, Entonces, aquí siquiera eh, está siendo hasta dadivoso llamándolo objeto con valor residual, ¿no? La realidad es que si no puedes, si no puedes usar ese, ese valor residual, es un gasto y punto, ¿no? Hay, hay un dicho en bienes raíces también que eh, es muy sabio, de eh, eh, Buy Utility, Rent Luxury. Eh, que okay. es bueno, compra utilitario y renta eh, lujos. lujo. ¿Por qué? Porque eh, normalmente una, una propiedad eh, que por, por decir un número, ¿no? Vale un millón de pesos, ¿no? Eso sería como un departamento de un millón de pesos en, en México, sería algo medio, uh, promedio. En, no muy caro, no muy barato, eh, utilitario, es utilitario. Lo puedes rentar. Eh, la regla, la regla mágica de los bienes raíces, no es, es que tienes que tratar de rentarlo al 1%, no? Entonces algo de un millón eh, de pesos posiblemente lo puedes rentar en, no sé, seis, siete mil pesos, o sea, cerca al 1%. ¿no? Me,
2: me impresiona que en Estados Unidos eso sea más lograble que en México, porque yo en, en mi cortísima vida no he conocido a alguien en México que logre rentar en eso una propiedad de vivienda, ¿eh? no comercial de vivienda. Pero sí, está padrísimo que logres ese 1%. Bueno, porque está calculado
0: cuando compras, ¿no? Y en, en México sube más rápido las, las, las rentas, ¿no? Entonces, este... Al, ah, okay. al precio de compra eh, eh, más, le vas a llegar más rápido ese 1% en México porque sube más okay. rápido. Pero bueno, es... Este, okay. okay. ya, ya. Eh, pero, pero el punto es, ¿no? Eh, ponle que cuando tú compras algo utilitario, la renta va a ser del punto por ciento. Pero si tú rentas lujo, una casa de 10 millones, no este lo más que lo vas a vas a poder obtener de renta, no sé, son 40, 30 mil pesos, no sé de renta, no que ya vi, que es el punto 3.4 por ciento, no? Entonces la el utilitario te da mayor rendimiento, no? Entonces por eso es mejor comprar a utilitario que, que comprar lujos, no? Porque la, el rendimiento es mayor.
2: Eh, con, y con, contrabandeando a Charlie Munger, es lo que estás diciendo, Toño, es lo que él dice. Oye, no, no, el estatus que juegue a favor de ti a la hora que vendes, pero que no juegue en contra de ti a, a la hora de la compra. Sí. O sea, usa el estatus para, para vender caro, pero, pero no, pero no compres estatus.
0: Pasemos a las, a las preguntas del día de hoy. La primera, ¿cuál es la mejor propiedad? para heredarle a las personas con poca disciplina financiera?
2: Uh, quisiera, quisiera vivir en un mundo donde esta pregunta no fuera relevante, toño <risa> pero creo que, re, o sea, que sería como decir es que quisiera vivir en un mundo donde no existiera la gente con baja disciplina financiera. Este, pero, pero pues hay que ser realistas, no? Entonces, eh, y, y sí es en otras palabras es, en general, es, suele ser las personas con bajo control de impulso. No, no, uh -huh. no, no, so, no, no es nada más un tema financiero, es un tema en general de estar dispuestos a sacrificar el placer de largo plazo por, el plazo, por, por un placer de, la, de, de, de largo plazo. ¿no? Placer temporal versus placer de larga duración. Entonces, y, y si hay que, yo creo que hay que dejarlos protegidos. Este, y, aunque no es mi propiedad favorita, el, los bienes raíces no son mi propiedad favorita y menos los bienes raíces residenciales, no Este, pero eh, pero sí me tengo que reconocer que es más difícil deshacerse de, de de bienes raíces que pagan renta, aunque sea poca comparada con otros que de acciones eh, que, que pagan un dividendo eh, una o cuatro veces al año. Eh, eh, y que sube y que sube mucho más rápido que las rentas, no? Pero sí, eso es mucho más como tiene más liquidez es tentación. Entonces
0: la otra que se podría hacer este hay fideicomiso, no? Donde Tú puedes este, decidir cómo ese fideicomiso se puede ir liquidando. Uh, tú... del, otro,
2: del otro lado del río Bravo, yo creo que eso sí, eso sí lo he escuchado mucho y como que jala, pero de este lado del río Bravo uh -huh. creo que nunca o sea, creo que tienes que Creo que tienes que vivir en otra colonia donde yo no he vivido, porque aquí no se escucha mucho. ¿no? Eso, <risa> es, eso de los comicios.
0: Muy bien, bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo ganan dinero las casas de bolsa que no cobran comisiones? ¿Dónde está el truco?
2: Hay gente generosa en el mundo, Toño. Aunque te resulte difícil <risa> <de> <risa> a creer. Ver,
1: a ver, a ver, a ver. A ver. Eh, bueno, es que la pregunta eh, que no, 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 sí, sí, cobran comisiones. O sea.
2: En, en México, sí. En México todavía no hay de las gratis, ¿no? O ya creo que ya GBM tiene algunos productos que empiezan a no cobrar comisiones. Pero, pero bueno, en general vamos a decir que siguen cobrando en México. Pero en Estados Unidos ya es al revés. Allá lo raro ya es que alguien te cobre. Uh -huh. La mayoría ya ya está ya es
1: todo gratis.
0: Sí, ya a tiene ver, como cinco años que es gratis. Uh -huh.
1: Bueno, pero pero no no puede ser gratis.
2: Pues claro. pero esa es la pregunta, ¿dónde está el truco, no? Es que el, el, el león cree que todos son de su condición. Sí, sí, o sea, sí. la gente, hay gente generosa que da, que aporta, no, que no. Da su trabajo. Cuando ¿qué? tú cuando tú
1: hablas de dinero <risa> y es un artículo de venta, hombre, claro que comisión no sí la hay pero
0: está escondida no eh, es como cuando tú cambias a, a dólares te dicen no 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 hay comisión no simplemente estoy vendiendo los dólares no te cobro comisión el, la comisión está en el pero, en, lo que pasa es que no no te lo transparentan uh -huh.
1: sí. pero, pero pero estas cosas sí. es
0: trabajando. lo mismo lo mismo pasa con estas casas de bolsa que no cobran comisiones el, simplemente la comisión va añadida al precio en que compras la acción ¿No? que
2: eso es contra la, o sea, en, 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 es contra la ley en, en las economías, en las que, las que no son como cleptocracias, como le llama Charlie Munger. Eso es, con, es contra la ley que una casa de bolsa ejecute una orden a un precio mayor a la menor oferta disponible. Entonces, es decir, si Juan Carlos dice quiero comprar el, el ETF del BOO ahorita a mercado, la casa de bolsa por ley está obligada a decir, a ver, Toño lo vende en 10 y Armin lo vende en 9.99, la obligación es que la acción de Toño sea la que se le venda a Juan Carlos. Entonces, pero ¿qué es lo que se ha comprobado que han hecho? Y Robin Hood pagó una, o sea, una, que una, eh, es una, una aplicación que creo que también sirve en México, no estoy seguro, este, eh, pero en Estados Unidos, definitivamente. Ellos, no, no, Jormin se la compro en 999. Claro. Y a, Juan, y a Juan, entonces se la vendo a Juan Carlos en 1001. Correcto. O, o mejor aún, para que no se vea tan mal. No, vengo y llamo a un Pedro que ni siquiera estaba aquí entre nosotros, y dejo que Pedro la compre en 999. ¿sí? Para que luego Pedro se la venda a Juan Carlos en 1001 claro. Y yo solo, y yo solo dejo que Pedro me compre, me pague una comisión. Sí, y entonces y si yo no hice nada, yo no hice, no, yo, ya es como Poncio Pilatos, no te buscas lavar las manos. Entonces, eh, pero sí, ese es uno de las, de los caminos, Toño, la, 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 este spread es con, escondido, no? Porque el spread no tiene nada malo mientras esté a la vista, como las casas de cambio que te dicen aquí te lo, te lo vendé, te lo compramos en tanto y te lo reensartamos en tanto. Aquí mm -hmm. está, tú, tú decides, claro, pero cuando claro. te lo esconden, ahí es donde estás, está, está, el delito, la, la mala intención, etcétera. ¿no?
1: Entonces. Sobre todo porque no sabes lo que estás pagando realmente. Mm. Sí, sí.
2: Sí. Y, 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 y esto yo viví con esta duda y, y me... falso, falso humildad. Me sentí en... estaba yo empaquetando mis mi maletas. Me acuerdo cuando me dije, ay, güey, ya entendí
0: cómo funciona. Bueno, no le. Ajá, sí. Pero lo que cabe mencionar aquí es de que cuando tú ves, por ejemplo, una, eh, el cambio de divisas, ¿no? El, el, el spread es como el 10% casi, ¿no? Entre el precio de compra y el precio de venta, es grandísimo. En cambio, en este, en, aquí en las acciones, no, es diminuto. Estamos hablando de puntos 5% una cosa así, ¿no? Entonces, lo que estas casas de bolsa que no cobran comisiones, si sí están cobrando, pero es diminuto lo que están intentando es que realmente en el volumen, ¿no? eh, Claro, Claro,
1: claro. Es diminuto en lo, que, en lo particular. Sí, pero
2: qué pasa? Que como ahora son gratis, lo que, ha, es, lo que se ha visto es que la gente, los que no son propietarios, sino apostadores y se creen, se creen inversionistas, pero ni son inversionistas ni son propietarios, es que están comprando y vendiendo más porque dicen oye, ya no hay comisión. Ahora estoy compra y vendo, compra y vendo, compra y vendo, compra y vendo, y, vendo. Uh -huh. y quiere decir que están pagando cada vez que compran y venden este micro impuesto que le llamas, que es micro si no lo acumulas, no? Claro. Pero si los sumas en todo el año, todo lo que tú, que, que estuviste dándole vueltas a lo que no debías
1: mover, claro. termina siendo algo grande. Y si a eso le aplicas el interés compuesto de la sumatoria de la pedacería, te das cuenta que estás perdiendo. Es es serio. <risa> Pero bueno, sí.
0: la, honestamente yo siento que para la persona promedio este, esto ha ayudado, porque antes las comisiones, este, yo me acuerdo, yo pagaba como 8 dólares de comisión por transacción, era un mundo, era, era bastante caro, eh, entonces ¿sabes? Si, eh, estaba comprando 2, 300 dólares, 8%, das, es Cuatro por ciento de comisión, ¿no? Es un mundo. Ahorita no, las
2: comisiones... Bueno, pero eso es cuando haces compras muy chiquitas, estoy de acuerdo contigo, la comisión uh -huh. fija, como en, yo pagaba 10 dólares en Ameritrade, ¿no?
0: Pero Entonces, la, la, la persona promedio no, no, no va a estar haciendo este. Eh, transacciones muy grandes, ¿no? Entonces, a, lo que voy, a la persona promedio, le, yo siento que le ha le servido mucho esto de, de bajar las comisiones. Mira, mira
1: yo, yo más
0: bien lo veo al revés, lo que
1: pasa es que la persona promedio ahora hace muchos más movimientos, o sea.
0: Y yo estaba Entonces, pensando en, lo, en propietarios sin vergüenza que están <risa> empezando, o sea, son responsables, ¿no? Entonces, <risa> bueno, mira, a, es, es como... a los que nos escuchan les esto les ayuda. <risa> Su
2: libro de Inevitable, Kevin Kelly lo resume, muy, lo resume muy bien, o sea, es, a ver, pagas. ¿Con dinero? ¿Pagas con privacidad? ¿Pagas con complejidad? sí, Porque el que tú dejes que tus pantallas te las vuelvan complejas es hacerle difícil y tentadora a tu futuro yo. Entonces la complejidad eventualmente vale. va a servirle a alguien que, que, que la diseñe y la administre en contra de tu sistema nervioso.
0: Estoy de acuerdo, pero a ver, déjame jugar aquí a... a... Del otro lado, sabes, si se, se rompe el baño de mi casa, eh, llamo a un plomero, ¿no? Si hay un cortocircuito, llamo a un electricista, ¿no? Llamo a los expertos. Sí. ¿Por qué aquí no debo de llamar a los expertos?
2: Que, que, que realmente aquí son dos preguntas interesantes, ¿no? Es, una es por, ¿por qué siguen existiendo? ¿Por qué existen? La otra es ¿realmente sirven? Una cosa es que existan y otra cosa es que sirvan y que den valor, ¿no? Uh -huh. las, dos preguntas, las dos preguntas son interesantes. Yo, yo lo veo como, como, ¿por qué existen los entrenadores personales en los gimnasios si uno puede llegar ahí a, a usar los aparatos como que uno quiera y uno puede checar cuáles son los entrenamientos que más funcionan y toda la información está disponible y ya están los aparatos para usarlos. ¿no? Entonces, eh, eh, y, y yo lo veo algo similar. Entonces, ahora, esto es en cuanto a por qué existen o sea, dan valor los muchos entrenadores personales de gimnasio dan valor a pesar de que cobran por un extra por esto, ah. por, por, por darte el servicio. ¿no? Ahora tú querrías eh, tener un, una, un, un coach o, o eh, un entrenador personal de gimnasio que va a ganar más dinero entre mayor sea tu porcentaje de grasa o que alguien le vaya a pagar más dinero entre más eh, eh, mm, peso tengas en la báscula o estás o, o preferías uno que te que te cobrara un fee fijo. ¿Cuál te daría menos desconfianza? Y es el tema con, con la mayoría de los asesores patrimonio. Bueno en, 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 bueno, en México ni hablar porque en México la figura, la idea del asesor patrimonial es un comisionista de otra persona. Entonces es el equivalente el equivalente de un nutriólogo que trabaja para Sabritas y Marinela, ¿no? A los asesores patrimoniales en México su crema de incentivos es 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 como un nutriólogo al que vas que por debajo recibe comisiones de Marinela, Gansito, este Coca-Cola. Entonces, sí. entonces hay que ver en manos de quién caes, ¿no? En Estados Unidos y Canadá empiezan a ver, están abriendo brecha eh, un nuevo tipo de, 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 de asesor patrimonial eh, nutriólogo slash eh, entrenador personal que te dice no, no, a ver, yo te voy a comprar un te voy a cobrar un fee fijo. Voy a ser un fidu, fiduciario por ley. No puedo aceptar dinero de alguien, de un tercero. Sí, y no te voy a cobrar un porcentaje de tus activos. assets under management. Entonces, y esa es la revolución. eh. eh y ahora estadísticamente resultó para sorpresa que, que sí, la gente que va con un buen asesor patrimonial en Estados Unidos y en Canadá tiene mejores resultados que el que hace la fórmula 80-20 que recomendamos aquí, que recomienda Jack bowl por su cuenta. Porque como lo sabe el que ha intentado ir al gimnasio, ¿no? De hacer y decir que va uno a hacer es distinto. Entonces... Este, está comprobado que en promedio la mayoría que tiene un asesor patrimonial que sí es un fiduciario, que no recibe comisiones de nadie más ni pagos escondidos de nadie más, ayuda, aporta valor a sus clientes. Sí. Entonces creo que es, es por eso. Eh, y al grado que Vanguard ya tiene asesor, ya, ya tiene productos eh, de, de asesoría activa que le llaman, no recuerdo exactamente las palabras, pero Vanguard, que es el líder, es prácticamente el quien que creó esta revolución desde 1974, 75, una cosa así, que, que fundaron los primeros índices de bajo costo. También ya tiene productos administrados o, o con asesoría que son un poquito más caros, pero bueno, ellos se basan en la estadística que dice son más caros, pero sigue aportando valor.
0: Y bueno, yo creo que la otra razón porque la que siguen existiendo es porque, híjole, se meten como la tristeza a esos este, adhesores financieros. O sea, eh, intentan, eh, eh, empiezan vendiéndote un, un seguro, eh, bueno, la, me ha tocado platicar como con cuatro o cinco y todos, la, todos funcionan unos parecido Empiezan de que, ah, mira, este... Eh, te regalan una uh, asesoría financiera gratis para analizar cómo está tu situación y, este, y en, base a, uh, en base a eso te vamos a dar recomendaciones de tu portafolio, todo gratis. Y, este, y, el, y lo único que, bueno, ya una vez que te hacen eso, te recomiendan venderte un seguro de, de vida. Es, es realmente el primer producto que te quieren vender, ¿no? Un seguro de vida.
2: ¿Eso es Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos, Toño, o México?
0: Estados Unidos. Sí funciona. Okay. Así funciona normalmente.
2: En, en México ya empieza a funcionar así también. O sea, ya tiene rato. No, no es tan popular, pero, pero mm. sí, sí, sí,
0: así funciona. Así funciona. Luego te quieren empezar a vender un, este, eh, o, un seguro más caro o empezar ya a administrar ellos, ellos dinero, ¿no? Pero el, el modelo que tienen es de poco a poco irte, eh, ir agarrando más de ti, ¿no?
2: Como, como, como la humedad. Sí. una amiga sí sí, o sea, sí sí y me dice conquístalas como la humedad métete como la humedad me decía nunca nunca supe o sea se entendía fácil pero no, no sé cómo quisiera quisiera ser humedad
0: sí este y, y yo creo que también existe mucho en Estados Unidos igual eh, bueno, en México supongo, ¿no? Eso de que, bueno, si yo quiero que algo, que algo esté bien hecho, pues voy con, con un, este, alguien que sepa, ¿no? Si quiero que mi baño quede bien compuesto, voy con un plomero. Si quiero que algo eléctrico quede bien compuesto, voy con un electricista, ¿no? Entonces, ¿por qué no iría con un asesor financiero a, a que haga mis finanzas si quiero que sea, sea bien hecho, ¿no? Entonces, te, te, tiene sentido cuando la escuchas, pero cuando ves las estadísticas...
2: No, sí,
0: eh, no, no da, ¿verdad? No da, no da,
2: exacto. Entonces hay que, hay que y yo quisiera ser claros, la mayoría de la gente, el 99, en México es el 100%, en México el 100% de la gente que, es, que, que va con un asesor patrimonial, o el 99.99, .99, eh, eh, lo hacen perder dinero, porque le cobran comisiones altísimas por, por usar productos que él puede comprar directamente el BO, el, B, el BTI, etcétera. O sea mm. Entonces, y en unos casos hasta peor les va, porque son productos que dejan menos. Todavía les cobran comisión y aparte dejan menos rendimiento que el, que el mercado eh, por sí solo. Ahora, eh, te perdón
0: Yo sí, hasta intenté usar este... Hemos escuchado de Betterman, berman es como... Eh, le llaman Robo Advisors. Mm. <ríe> es este... Eh, que básicamente todo, todo intenta hacer a través de algoritmos eh, para, pues para bajar las comisiones. Sí, la comisión es muy baja, pero ni aún así le ganan al, al BO.
2: No, no han podido. Los robot advisors la, llevan existiendo como una década. Yo no sé. el primero del que supe fue Wellfront. Lo estuve siguiendo. No pude invertir. Hubiera invertido, pero no pude invertir por ser... De estar del otro lado del río Bravo otra vez este, solo para americanos o residentes americanos, pero lo estoy y no ha dado mejor rendimiento. No ha dado veo.
0: Yo, yo estuve con ellos como por dos años y así que bueno, esto no funciona
2: y te cobran más comisión y te venden una historia muy bonita porque saben que las historias dirigen nuestra emoción, nuestra atención. O sea, entonces necesitamos contarnos mejores historias que las que nos cuentan ellos para que se siga sintiendo bien hacer lo que los, lo que lo que nos conviene, lo que nos conviene hacer.
0: A mí, para mí, Fácil esa es la clave del el por qué. El por qué es porque eh, para todo lo demás, ir con un experto es lo mejor. Este para realmente solucionar <tose> no el problema, pero aquí no.
2: Ya me recordaste y esto, esto este 20 me me hizo, me, me cruza los cables. Es lo dijo Buffett, el, la, la, las inversiones, la industria de las inversiones es una de esas pocas industrias donde uno tiene lo que no paga. ¿Sí? Déjame lo repito nuevo. A mí cuando lo escuché, dije, ay, suena muy fácil, pero no, no. Que deja como el pozol, deja que se asiente. Las inversiones son esa industria donde uno tiene lo que no paga. Sí,
0: entonces. Otra sí. cosa que dice eh, Warren Buffett también es eh, de las inversiones, es, el, este, es la industria donde el inversionista entra a <risa> un en Rolls-Royce y el, este, el asesor financiero anda en el subway, ¿no? en el metro. Sí.
2: Es, 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 Wall Street es el único lugar del mundo donde gente en Rolls-Royce llega a tomar consejos de gente que llega en metro. ¿no? Así es. Sí. <risa> sí, sí. es. Es una locura. Entonces... Eh, y si te encuentras con si tienes un garbazo de libra bueno, de cierto modo, a ver, eso está mal pero, pero si ya tienes a alguien que te dé orientación y que le puedas hacer preguntas y que te, que te ayude a meterte esa disciplina que quizá necesites pues no tiene caso que vayas a, a regalarle una comisión alta a, a alguien este, por, 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 por hacer lo que ya sabes hacer y ya puedes, ya tienes la disciplina para hacer ah.
0: Oye, pasemos a la, a la siguiente. Eh, ¿Cómo tengo que invertir para hacerme millonario?
2: <risa> Invirtiendo. ¿Se puede?
0: O sea, digo, es muy, es muy simple, ¿no? Eh, sí, si para millonario. A ver, ¿qué, ¿qué significa ser millonario? Empezamos por ahí, ¿no? Este, si estamos hablando de eh, la definición exacta, es. ¿Tener más de un millón? ¿No?
2: ¿Quieres tener más, Mi, de un, tener más, más de un millón de algo,
0: ¿no? Más, más de un millón de algo, no, exactamente. Entonces, si eso es lo que estás buscando, simplemente invierte mil pesos al mes por alrededor de 20 años y vas a llegar ahí, en, en DO, ¿no? Eh, ahora, si... Sí, okay. eso, pregunta...
2: eso, eso quiere decir que si invierto 10 mil pesos al año por, por 20 años, voy a generar... Ya voy a tener... 10 millones.
0: Uh
2: -huh. Eso ya me empieza a
0: gustar. Exactamente. Ajá, entonces, bueno, aquí la, la pregunta, pero yo creo que la mejor pregunta sería, este, o sea, la primera respuesta técnica, ahí está, ¿no? Invierte mil, 10 mil, eh, y vas a llegar a un millón o 10 millones, ¿no? Pero entonces, yo creo que lo, lo más interesante aquí sería, es este, bueno, ¿qué, ¿qué significa ser millonario? ¿no? Uh, uh -huh. Creo que lo que realmente se están preguntando es ¿cómo tengo que invertir para ser financieramente libre no para que no me tengan que preocupar por dinero no para no tener que volver a trabajar no mm. creo que esa es la pregunta la pregunta detrás ¿no?
2: yo creo que para muchos es esa o sea lo que sí estoy de acuerdo contigo es una pregunta mucho más relevante uh -huh. es cómo le hago para ser financieramente independiente uh -huh. que, que la de cómo le hago para ser millonario no uh -huh. ahora también el el, el el corazón tiene sus caprichos y, y como dice besos un error muy común es forzar nuestros intereses. Y si a ti hay algo que tu ombligo se mueve y respira y te da energía cuando dices quiero ser millonario, pues está padre que, o sea, que le apuntes a eso, ¿no? O sea, el, el, para que tengas esa energía a, a tu disposición, ¿no? Esa emoción, emotion, ¿no? O sea, en, en el...
0: pero aquí lo interesante es, este, lo más interesante es calcular... ¿Cuál es el número que a ti te hace millonario, que a ti te hace financieramente independiente? ¿no? Y ese número es muy particular para cada persona. ¿no? Esa es la parte más importante. ¿no? En, más o menos en
2: diciembre del 2008 yo escribí en un papel esa cantidad. Cuando empezaba, el primer, regresé a poner el primer negocio. Este, o, o, eh, y sí, escribí una cantidad en un papel que me movía. ¿no? Puse una cantidad al mes y dije... Este, eh, eh, y, y es como las escaleras, ¿no? un escalón que sea suficientemente lejano que te motive, pero no demasiado lejano que, que digas está mejor que vayas sintiendo progreso hacia un escalón ah. que, in, in, importante, no? Sí. Y yo pasé, fíjate de esa cantidad. Luego la cambié a, a, a una definición que le gustó muy, a mi psicólogo cuando se la dije. Le dije quiero que los que los boletos de avión en primera clase me parezcan baratos, ¿no? O sea, quiero llegar a ese punto donde voy a bajar, viajar en primera clase con la familia. Vámonos a París. Y que, y, que, y que pueda yo decir, ay, mira, así todos boletos de primera clase. Entonces, este, no he llegado. No, no he llegado. Todavía no. Este, pero, pero bueno. Ahora hay algo que quería decir. Ah, sí, Toño hablaba la importancia de calcular un número. Y, y, y otra cosa es, ¿cuál es el indicador que mejor predice la gente que sí se hace millonaria invirtiendo? ¿no? O sea, hay gente que se hace millonaria invirtiendo, hay gente que no, eh, eh, que quizás nada más alcanza financiera, la independencia financiera, o quizás no alcanza nada porque no, no puso, no logró poner la disciplina y el esfuerzo constante y se dejó de desviar por los espejitos que ven de la la cultura popular y los medios de comunicación, las noticias, etcétera. Este, pero cuál es ese indicador? Y eso creo que también vino de Ben Félix. El mejor es qué porcentaje de tu ahorro invierte tu ingreso inviertes constantemente. Entonces es casi como que y el número mágico, si no recuerdo mal, era el 50 La gente que desde muy temprano en su vida empieza a ahorrar, a apretarse el cinturón, y ahorra invierte el 50% de su ingreso tiene altísimas probabilidades de ser eh,
1: es que fíjate, hay un concepto, hay un concepto, de dolor que es que se aprieta el cinturón, pero es no, no es apretarse el cinturón. O sea, es tener la visión de lo que te va a servir ahorrar el 50%. Eh, eh, pero es que cierto. Pasa, sí, pasa. porque le mete mucho sufrimiento, ¿no? Sí, o sea, porque el otro es como una o sea, no no o sea, estoy sufriendo por ahorrar los esos 50, pero es que no, debes de entender el concepto para no sufrir. No, y para ser honestos, yo empecé a ahorrar el 50% eh, eh,
2: eh, y no no que sea millonario, digo, estoy, tengo una soy muy joven todavía. Estoy tengo mucho por vivir. Empecé a ahorrar el, el 50% eh, en el a los 20 5, 26 años. Bueno, en mi primer trabajo posgraduación. Debía haberlo hecho antes, pero no sabía que podía ser tan relevante. Este, eh, entonces, mm, eh, ¿y qué es lo que quería decir? Ah, sí, Juan Carlos y el dolor, el cinturón. Ya me acordé. Para mí me hubiera dolido más gastarme el 100% de mi sueldo. O sea, el, el... en ese sentido, no tomé la opción más difícil, sino por tomé la opción menos dolorosa para mí, porque yo ya había trabajado en este sueño de decir, Armin, tienes que, o sea, ahorrar y reinvertir, ahorrar y reinvertir, ahorrar y reinvertir, ahorrar. Entonces, ese chip me lo grabé desde los 6, 7 años, me lo empecé a grabar, si no es que antes. Entonces, me, aunque era, era, hubiera sido bonito comprarme más cosas padres cuando estaba yo trabajando, este, me hubiera generado, no hubiera dormido tranquilo en las noches. Entonces, en ese sentido es cierto. Te cuentas una historia que hace que tu camino más difícil no sea el camino más difícil de la mayoría. Ahora, disculpen, estoy seguro que usé demasiadas palabras y demasiada complejidad para describir algo muy sencillo, así que voy a dejar, me voy a callar y voy a dejar que usted lo componga.
0: Pues, sí, creo que es sencillo, es simplemente, primero define qué significa ser millonario para ti, muy, eh, definido con un número exacto. Como decía Juan Carlos, ¿no? Si son 100 mil pesos al mes para ti, eso significa sentirte que vives como millonario. ¿Qué, qué significa realmente, no? Entonces, ya una vez que tienes el número este, anual, gastarte 1.200.000 en este caso, y son 100.000 al mes, multiplica eso por 25, y ese, ese es donde tienes que llegar, ¿no? Y luego la otra parte que, que a mí mencionó, ¿no? Me decía, bueno, eh, si ahorras el 50% de tu salario, este... Si tú ahorras el 50% de tu salario e inviertes en, eh, eh, inviertes en el BO, por ejemplo, 80-20, como hemos platicado, en 15 años vas a llegar ahí. Si inviertes 50% de tu salario. Ahora, si me dices, bueno, yo quiero llegar más rápido y, este, y voy a ahorrar el 75%, entonces llegas en 6 años.
2: Y si, y si lo sigues haciendo después de que llegues, pues vas a crecer como la espuma. Ajá. Uh -huh el mundo cambió hace 10 años y apareció algo que se llama la economía del creador, que, que ofrece una cantidad de opciones que no existían cuando nosotros fuimos a la universidad. Entonces, a ustedes del promedio, los que nos seguramente serán más jóvenes, los que nos estén escuchando, pero bueno, no tienes que ser más joven, solo que tienes que ser atrevido y decir, oye, ¿por qué no voy a participar en la economía del creador?
0: Es un punto muy importante porque vamos a decir que tu número, yo quiero 100 mil pesos al mes para poder este, ser, vivir como millonario, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si creas este, un curso en línea y ese curso en línea te deja 20 mil al mes? Pues fíjate, ahora nada más necesitas 80. ¿no? Pues ya tienes esos 20 de otra manera, ¿no? Y así le puede, y eso significa que necesitas ahorrar menos, ¿no? Pues entre más frugal seas, como Warren Buffett, <ríe> más fácil va a ser llegar a, a ese punto donde te sientes millonario, ¿no? Eh, para él fue muy sí. fácil, porque mira, vive en la misma casa que compró hace... 40 años, una cosa así, ¿no? Una, una casa promedio en Estados Unidos. Podría nada, nada, puede, puede tener la mansión más cara de todos Estados Unidos y no la tienen, ¿no? Tiene una casa súper promedio porque es una persona muy frugal. No todos son así, ¿no? Algunos este, necesitamos más, necesitamos menos.
2: Tengo, tengo tíos en Villahermosa que viven en casas más grandes. Lo digo porque fui a conocer, a tomarle foto a la casa de Warren Buffett. No me dejó entrar, no sé por qué. ¿Qué pasó ese día? Ah, pero bueno, bueno. <risa>
0: Muy bien, bueno, pues este vamos llegando al final del episodio. Vamos a hacer el cierre. Eh, ¿Qué les gustaría poner en un este en un panorámico eh, que viene afuera de su casa?
1: Pues mira, yo, yo voy a, a leer el, uno que yo ya había anotado aquí, y, y, y que va con lo mismo. Es de sin acción no vas a ningún lado. O sea, para que tú empieces a ser propietario, necesitas. Iniciar, o sea, acción, hazlo, hazlo, o sea, lo que te recomendamos aquí o cualquier otra cosa, pero, pero hazlo, empieza a generar, empieza a accionar, ¿sí? O sea, el, 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 los sueños o el famoso ya me vi, ¿no? ya me vi en una casa grande, ya me vi este, gastando, viajando en avión, no, este, tienes que tener acción continua, siempre. Poquito a poquito, poquito a poquito. poquito. El, el, el interés compuesto sobre tus acciones ejecutadas es altísimo. No es nada más sobre el dinero, sino sobre tus acciones. Acciones de, 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 de las que haces.
0: Me gusta, esa y, es la y, clave, la consistencia, ¿no? Es, me encanta.
1: Acción con consistencia,
2: sí. Mm. Sí, sí, de acuerdo. Yo quisiera complementar lo que tú, lo que tú dijiste, Toño: es el, el Juan Carlos, ten héroes financieros. Porque dice, oye, ¿la acción en qué dirección? Dice, si sí, yo quiero accionar, ya, quiero, ya, voy, ahora, ¿no? Me acordé de ese, de ese video de motivación de, dice, un vendedor, ¿no? Hoy vendo hasta mí. <risa> este, ¿pero, pero, ¿qué hago, no? Y yo digo, ok, necesitas héroes financieros, patrimoniales. Entonces, si no los olvides, tenlos ahí muy cerca de ti. Eh, eh, y si, sigue a tus héroes a la acción. Pero, pero es, ¿qué, ¿qué es un héroe? Lo admiras y tiene los resultados que quieres. No admires, o sea, no quieras, admiras a un sacerdote, lo quieres mucho y todo, pero tiene votos, votos de pobreza. Bueno, admíralo en todo, menos en, en la parte de lo financiero. Entonces tienes que, de normal, muy, el héroe default, los primeros héroes o antihéroes que tenemos son nuestros padres y mucha gente luego no los actualiza y cambia. Y es bien difícil cambiar si no cambiaste tus héroes y antihéroes. ¿no? Entonces, eh, si tienes la suerte que, 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 de tener héroes, padrísimo. Úsalos, no los olvides. Y si no tienes, si solo tienes antihéroes, tienes que ir en como yo me encontré a Warren Buffett, por cierto. O sea, primero fue mi héroe, era mi abuelo, ¿no? La historia de mi abuelo, ese fue mi héroe financiero. Y luego me encontré a alguien que se veía como mi abuelo, pero no era mi abuelo, que era Warren Buffett. Entonces, okey, abuelo, en esto sí te hago caso, pero cuando ante la duda ya no le hago caso a la idea de mi abuelo. Ya le hago caso a Buffett o a Monger. Entonces, y así en lo, emprende, en, en lo emprendedor o en la pareja, en acción hacia tus héroes, ¿no? Pero otra, eh, perdónenme, era un panorámico, ¿verdad? Eran tres palabras. Este, por eso digo que yo, yo pondría, cree en la economía del creador. Economía del creador. Yo
0: diría, sí. acumula pasivos que paguen tus gastos. ¿no? Activos, activos. Perdón, acumula activos para pagar por tus gastos, que paguen tus gastos.
2: Pues sí, o, o a menos que aquí estás pensando en los pasivos de alguien más, ¿no? <risa> 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 a, 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 acumula pasivos de otros, ¿no? Hay un libro que se llama Cómo vivir con el dinero de otros. He, he estado tentado a leerlo. Hay una película también con, con Dani De Vito. No sé si te referías a eso, Toño. Es no. Cómo vivir con. Dice: Others People's Money. Cómo vivir con el dinero de los
0: demás. Muy bien. Bueno, pues vamos cerrando. Este fue el episodio número 23. Muchas gracias por acompañarnos. Si el episodio te gustó o si te recuerdo algo importante, por favor, danos la oportunidad de activar tu FOMO recordándote que si no te suscribes ahora mismo, pues es muy probable que se te olvide y te pierdas de algo que podía salvar a tus hijos, nietos y bisnietos de una mala decisión patrimonial. Por otro lado, si no te gustó y no estás de acuerdo, escuchando casi, y nos estás escuchando casi que por accidente, te retamos a que no seas tímido y lo compartas con ese amigo que pensaste le podía ayudar o en su defecto, con algún amigo al que quieras torturar si no pensaste en nadie, pues compártelo en algunas de tus redes sociales harás sentir muy bien Armin
2: gracias ¿Mm? me, me encanta que me puedo comer una bolsa de palomitas de que empiezas a despedirte hasta que termina te quiero Toño <risa>